0: Blueprint for Bliss, jouw eerste duizend dagen, de podcast. De eerste duizend dagen van je leven en de veertig dagen die daaraan vooraf zijn gegaan, hebben grote impact op je lange termijn gezondheid, je vruchtbaarheid en je levensgeluk. Ontdek jouw Blueprint for Bliss en bevrijd jezelf van de blokkades en belemmeringen die optimale vruchtbaarheid op alle niveaus nog in de weg staan. Mijn naam is Nienke Stoop. Ik ben arts, fertility fertilitycoach en zwangerschapsexpert. Co-founder van Stichting De Geboortenis en oprichter van de praktijk voor integrale gezondheid in Zutphen. Ik help jou om je gezondheid en vruchtbaarheid diep gaan te transformeren, zodat je met vreugde en blis in het leven kunt staan en jouw droomwensen in vervulling doet gaan. Welkom allemaal bij de zesde aflevering van Blueprint for Bliss. Jouw eerste duizend dagen, de podcast. Vandaag spreek ik met Sylvia Verduin. Sylvia is kraanverzorgende en babygebarentolk. En auteur van onder andere het boek In Liefdevolle Verbinding. Waarin zij vertelt over haar belangrijke zoektocht naar waar komen de wortels van ons bestaan vandaan. En hoe komt het dat we zijn wie we zijn. Sylvia is uitermate gespecialiseerd in de peri- en prenatale psychologie, in alles waar ik in eerdere afleveringen al over heb verteld. En ik ben ontzettend blij dat je, Sylvia, vandaag met mij in gesprek gaat en jouw uh, kennis en ervaring met me wil delen. Want ik heb me gerealiseerd dat jij in het jaar dat ik werd geboren, 1975, al afstudeerde
1: als kraamverzorgende. Klopt dat? Leuk dat je dat opgezocht hebt. Ja, ja. ja, ja dat klopt. Ja, ik ben 42 jaar uh, kraamverzorgster geweest. Uh, en daar ben ik mee gestopt toen mijn eerste kleinkind geboren werd in 2017. Een mooi laatste... moment ook eigenlijk, hè? Ja. om dan die ja. overgang naar iets anders. Ik heb daar ja. de laatste kraamzorg gedaan. En dat, uh, nou, ik vond het tijd worden om uh, meer ruimte te maken voor mijn uh, praktijk, van, uh, waarin ik met baby's en ouders werk. Ik ben geen babygebarentolk, maar ik ben een baby- en oudertherapeut. Die oh, werkt vanuit nou. pre- en perinatale psychologie. <laughs> een hele mond vol. Hè? Ja. En,
0: uh, en wat zou jij als belangrijkste verschil willen zien... Uh, tussen wat ik dan een babygebarentolk noem... en wat jij ziet als een baby- en oudertherapeut?
1: Um, ja. ja, een therapeut. Ik werk met, uh, met uh, overweldigende ervaringen, noem ik het altijd. In plaats van trauma's, want dat klinkt zo zwaar. Maar uh, als je daarmee werkt, moet je daar ook uh, van weten hoe je daarmee daar om kan gaan. Om het op te lossen. Uh, ja. Wat er gebeurt, ook met de ouders en, en met uh, de kindjes. Uh, ja, dat ja, deed niet voor niks therapeut. Ja, klopt. Ik denk
0: eigenlijk dat ik jou altijd in gedachten heb als babygebarentolk, Omdat dat een woord is dat ik... Uh, dat ik zo mooi vind passen bij... een kind geeft iets aan. En dat weet ik nog van de gesprekken die wij eerder hebben gevoerd... wat ik altijd zo bijzonder vind van jouw verhaal... is dat jij eigenlijk kijkt naar een baby. Hè, naar hoe die beweegt. En daaruit eigenlijk al heel veel kan lezen... over het verhaal dat zo'n kindje vertelt. Over bijvoorbeeld zijn, de periode in de buik of de geboorte. Uh, inderdaad overweldigende ervaringen die, ervaringen... die misschien hebben plaatsgevonden in die tijd. En... Um, kan je daar iets meer over vertellen? Over hoe communiceert eigenlijk een baby over die
1: overweldigende ervaringen? Uh, nou, uh, dat jij mijn baby gebarentolk heeft genoemd, <laughs> kan ik wel begrijpen hoor. Want inderdaad let ik op de signalen die de baby geeft. Dat heb ik geleerd in de opleiding. Uh, om te kijken van ah, wat, welke lichaamstaal, welke orgaantaal en welke manier van huilen laat die baby zien. En wat kan ik daaruit opmaken. En uh, zo ga ik dan uh, inderdaad uh, de reis vanaf preconceptie tot, ja, uh, tot en met één jaar loop ik door met ze. Ja. En je deze... zegt
0: vanaf preconceptie. Dus in ja. wezen uh, ga je er eigenlijk al van uit dat het kind ervaringen opdoet nog voordat het uh, een embryo is.
1: Ja, ik heb een boek geschreven ook. En dat heet uh, In liefdevolle verbinding. En uh, ja, daar gaat het over. Als jij aan een kind uh, begint te denken, dan krijg je sterretjes in je ogen. Hmm. En je maakt eigenlijk al verbinding met dat kindje. Je nodigt het kind uit. En uh, ja, hoe die verbinding is, dat bepaalt ja, of dat kind zich veilig kan voelen. En is de basis van alle relaties die die aangaat later. Het is wow. een primaire menselijke relatie. En een hele belangrijke relatie. En ja, ja. Hoe komt het? Wie je bent, wie je bent. En waar liggen de wortels? Nou, heel vroeg.
0: Ja. Dus echt al hoe je ouders over jou dachten. Of op wat voor manier ze je uitnodigden eigenlijk. Toen ze zwanger werden van je. Ja. 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 Hey, soms... Ik werk heel veel met stellen. Hè? Met een langdurig onvervulde kinderwens. Of die al heel lang hoop op een kindje. Ik kan me voorstellen dat sommige van hun ook luisteren op dit moment. Heb je misschien voor hun ook een, een advies of, een, of niet een advies? Maar kun je hier iets meer over zeggen? Want zij hebben denk ik al heel lang het gevoel dat ze zich connecten met een kindje. Hè? Dat er al heel lang dat verlangen is. Um, ja, zie je dat ook terug bijvoorbeeld in, in kinderen waar je mee gewerkt hebt? Of hoe, uh, ja, wat zou hun kunnen
1: ondersteunen daarin? Ja, zij zijn natuurlijk heel bewust bezig om een kind uit te nodigen of althans om het te verwekken ja. ik hoop dat ze dat ook uitnodigen en dat, dat jij daarbij helpt om dat heel bewust te doen ja. Um, ja, hoe kan je dat aan het kindje zien um, ja, de motivatie van de ouders die zie je terug in het kindje en de sfeer waarin een kindje verwekt is zie je ook terug dus ja, dat is, ja, wat kan ik ze meegeven? Dat ze, ja, dat ze zich bewust zijn van dat het om een, 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 een menselijk wezen gaat, wat ze uitnodigen. En waarin die verbinding zo belangrijk is, die liefdevolle verbinding. En ja, dat de motivatie dus uh, klopt, dat je zegt van, ja, ik, 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 wij willen graag een kindje, uh, omdat wij daaraan toe zijn, nee. We willen graag een kindje omdat we met elkaar uh, samen verder dit leven in willen. En uh, ja, dat je ruimte maakt in je leven. Ik geef ook zwangerschapsyoga. Ik heb ook een keer iemand gehad die kwam eerst in, in, bij mij op gesprek. En die, uh, die had ook moeite om zwanger te worden. En die vertelde, toen was ze was al zwanger, hè, dat ze bij mij kwam. Mm -hmm. Maar toen vertelde ze dus dat zij zich realiseerde dat ze geen uh, ruimte maakte om zwanger te worden al. Hmm, yeah. dus, ja. en, en, en nu was ze dus heel bewust bezig... en kwam ze dus eerst met mij, met mij kennis maken... voordat ze met mij de zou aan zou gaan. Zij had daar echt een hele belangrijke switch in gemaakt. En ja, sommigen... Uh, het, het is belangrijk dat de motivatie klopt. Het is, ja. het is echt... Uh, je kan nood hebben aan een kindje, omdat jij uh, jouw leven nog niet um, ja, volmaakt is zonder kind. Je mm. kan je niet volmaakt voelen, je kan je niet uh, geheel vrouw voelen, je kan je niet. Ja, uh, het, het is belangrijk dat jij eigenlijk, um, ja, ook zonder een kindje toch een harmonieus leven kan leiden. Ja vanuit die basis, uh, dan kan je een kind uh, uitnodigen om te komen. Ja.
0: ja, heel mooi. Heel mooi hoe je dat zo zorgvuldig ook, uh, je woorden kiest, daarin. Hè. En, en uh, het is natuurlijk soms ook echt een heel gevoelig onderwerp. Maar ik geloof wel, ik ben het wel heel erg met je eens... dit is een heel wezenlijk onderdeel uh, in het proces van zwanger worden. Van, hé, hey, is er echt ruimte in mijn leven voor dit kind kan ik ook ruimte houden voor een kind? Zodat het niet alleen maar over mij gaat... maar dat er ook echt ruimte is in mij... voor een nieuw wezen met een hele eigen leven. He, en dat, zal, dat beroep blijft op ons terugkomen. He? Want ik heb nu zonen, maar die hebben ook die ruimte nog steeds nodig. Ik kan niet zeggen van... Goh, ja, weet je, je bent nu groot genoeg, uh, je kan het nu wel zonder mij. Er is gewoon af en toe een moment... dat je echt daar ruimte uh, wilt kunnen houden. Ook, maar dat het ook echt van, van me gevraagd wordt... En uh, ja, dat, dat, is dus niet alleen... echt... dat geldt voor het hele leven. Ja, dat, dat is echt een verbindenis voor life die je met elkaar aangaat. Ja. En uh, alleen de, de intentie en de, en de motivatie en, en, en de verbinding die gelegd wordt in die allereerste uitnodiging. Uh, en uh, ja, dat, dat is denk ik iets dat, uh, dat ongelooflijk krachtig is ook om, om te benutten. Ook als besef, niet alleen als een soort van moeten, maar ook te zien van hé, hey, daar, daar schuilt ook een magie in die, die ook een kind echt kan aantrekken want het is natuurlijk super aantrekkelijk om te komen leven en wonen bij ouders die die echt een actieve uitnodiging doen die weten van ik hou ruimte voor jou en je mag jezelf zijn of hoe hè, ja. Uh, ja, hoe hoe willen wij vormgeven aan het ouderschap en uh, hoe ga je opgroeien bij ons zou ik maar zeggen um, ik denk wel dat heel veel van dit soort uh, patronen... Hè, eventuele belemmeringen die daarin sp kunnen spelen... Uh, teruggaan naar hoe we ooit zelf ontvangen zijn... of hoe, hoe dat bij onszelf is gegaan. En uh, jij noemt dat ook heel mooi... Um, hè, die, die overweldigende ervaringen bijvoorbeeld... als je in die hele prille prilletijd uh, overweldigende ervaringen hebt gehad... die je als kleine embryo of baby niet goed kon plaatsen... of, of die... Um, ja, uh, ...onverwerkt zijn gebleven. Die, die zijn blijven liggen als het ware omdat er op dat moment ook niemand voorhanden was om daarbij uh, te helpen. En je noemt dat onverwerkt trauma zorgt voor angst en verlies van zelfregulatie door geblokkeerde energie in het zenuwstelsel. En het is nodig om het zenuwstelsel te resetten om overstroming te voorkomen en weer normaal te kunnen functioneren in het leven. En dat vind ik zo mooi beschreven, omdat je daarmee ook heel duidelijk een link legt naar ons lichaam als uh, het, het, uh, het orgaan, het, het wezen, dat die herinnering in zich meedraagt. Dat kunnen we niet overheen stappen. En ik herken dat ook uit mijn eigen leven. We, sommige overweldigende ervaringen zitten zo diep ingebakken in onze cellen, dat ze als een open zenuw soms open kunnen springen en onverwacht dan weer... Uh, uithalen of, of op, opleven en um, ja, zo'n blokkade dan uh, opspringt. Um, ja. Als je zegt, uh, hè, het, het is nodig om het zenuwstelsel te resetten. Ik, ik werk daar ook heel veel mee, zeker in mijn praktijk met volwassenen. Maar zie je dat ook bij baby'tjes? Hoe, hoe herken je dat dit nodig is bij een baby? En wat, wat is iets wat we dan kunnen doen?
1: Nou, Het, het, het meest aansprekende voorbeeld uh, uh, voor ouders is dan, als ik zeg over de geboorte... Uh, geboorde, geboren worden is een moeilijke reis hmm. uh, uh, hoe kleiner je bent hoe eerder je overweldigd wordt dat ja. wil ook zeggen van hoe het is als je embryo bent of foetus bent uh, ik heb het eigenlijk altijd over het prenatale kind want anders heb je het over het embryo en de foetus en als je zegt ik heb het over mijn prenatale kind dan gaat het al anders worden je hebt het over jouw kind ja. en uh, als ik dan geboorte als, als voorbeeld neem, uh, ja, we komen eigenlijk een centimeter te kort hè, om een kindje er goed door te laten. Dus uh, het kost de moeder moeite en het kost het kindje moeite om er door te komen. En dat kindje moet een inwendige speeldraai maken. En nou, niet alleen die inwendige speeldraai kan voor moeilijkheden zorgen. Er zijn meer obstakels onderweg mogelijk. Maar vaak is die inwendige speeldraai echt, ja, noem het dan de bottleneck, inderdaad, uh, en dan kan je zeggen, nou het gaat uh, een kindje, ik had gisteren een kindje was met 2,5 uur geboren. Dus dat is snel, daar heb je toch geen last van. Ja, maar ook snel kan heel moeilijk gaan in die inwendige speelderij. En ja, ik zie dus aan die kindjes, die, laten, die, die wijzen die pijnplekken aan op hun gezicht. En die, 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 ja, als ze op de rechterkant in de buik gelegen hebben bij de moeder, dus rechts bij de moeder dan mm -hmm. uh, wrijven ze bijvoorbeeld in een rechter oogje. Dan zou je zeggen, ja, als je moe bent, wrijf je in je oog. Ja. Ja. Maar uh, als je moe bent, voel je eerder je pijnplekken. Ja. ja. Dus toen ze bij dat op de opleiding zeiden, dacht ik ook van... ja, sommige kindjes wrijven in twee oogjes... en een ander wrijft in zijn linkeroog... en een ander wrijft in ja. zijn rechteroog. Dus ik was niet zomaar om toen ze dat zeiden. Maar oké, okay, ik kreeg hem wel door hoe dat werkte. En, en ik zag ook, ja, het, het is zo... Als je Moe wordt, dan wijst je je pijnplek aan onbewust. Ja. En als ik met de ouders praat over uh, hoe dat gegaan is. En dat kindje zit op schoot. Uh, dan, dan, dan zie ik die kindjes die bewegingen maken. Sommigen ook niet hoor. En dan ga ik dus met ze terug naar... Uh, ja, ik geef een geboortesimulatie. Dus, mm -hmm. Maar ik werk binnen hun grenzen. En ja. dat is de grenzen zeg maar, van je comfortzone. Van je tolerantievenster. Comfortzone, begrijpen ouders ook comfort, wanneer je nog comfortabel voelt. En je kan je comfortabel voelen met een klein beetje stress. En dus een ja. klein beetje stress heb je ook nodig om uitdagingen in het leven aan te gaan. Maar als het over jouw grens heen gaat, dan kom je in je verdedigingsmechanisme. Dan ga je vechten of vluchten. Ja. En een klein kindje gaat al heel snel in het nog andere verdedigingsmechanisme. En dat is uh, ja, bevriezen, to freeze of to freeze. Collapse, dus ja, ja, dat je echt, echt verdwijnt, zeg maar. Je bent er nog wel mee, je doet niet meer mee. Nee. En uh, ik moet dus niet over die grens heen gaan, want dan raak ik ze kwijt. Ja. En ik moet ze vooral laten voelen dat ze veilig zijn. Mm. En voor die tijd ga ik dat eerst met die ouders goed uitleggen en aan. En, en ook dat die ouders erbij kunnen blijven. Want eigenlijk gaat het eerder over de grens van de ouders heen, als over de grens van het kindje heen. ja. Ja, het ja, kindje heeft een grotere grens, uh, grote comfortzone zeg maar, dan de ouders. Want de ouders worden getriggerd door het huilen van zo'n kindje. En daarom komen ze ook vaak. Het kind huilt, slaapt niet, heeft regulatieproblemen. Um, nou, als ik dus zo'n kindje uitdaag in dat vrij in dat rechter oogje, en dan doe ik dat door mijn hand er een beetje voor te houden, dan draait hij weg. Of hij doet mijn hand weg, of hij doet mijn hand erop. Mm. En, uh, je ziet ook dat ze mogelijk wat verkleuren in het gezicht dat ze wat rood worden of mm. ze gaan huilen ja. en, en dat zijn de signalen en dan is het dus heel goed opletten dat je niet over die grens heen gaat want dan raak je ze kwijt dan kan je niet verder werken en daarnaast nee. moet je dus opletten dat je die ouders niet kwijtraakt want een kind is niks zonder ouders nee. dus dat, dat is het balanceren op die grens en zoeken en voorwerk doen met de ouders ook van... hoe kan je erbij blijven? Kijk, want we zijn allemaal die baby geweest die gehuild hebben... en zeker een keer niet gekregen wat we nodig hadden. Misschien ja. wel meer dan één keer, maar zeker één keer. Dus als een baby huilt, drukt hij op een pijnknop bij ons. En dan hebben wij ons onbewuste mechanisme... die zich daarvoor af gaat sluiten. En dan ga je dus nog wel doen... alles doen om die baby stil te krijgen... om je kindje weer rustig te krijgen... Alleen, dat kindje voelt eigenlijk niet meer dat jij thuis bent, dat je in je lichaam zit. Want jij hebt je afgesloten ervoor. Ja, eigenlijk gaat die ouder
0: dus ook in een stressrespons ja. En het gaat ook in dat fight of flight, in de angst of in een, ja. in een boosheid of een machteloosheid. Van, goh, waar, waarom wil het nou niet? Of zelfs helemaal uitgecheckt van, nou ja, ik, ik trek het niet meer. Ik weet niet wat ik moet doen. Uh, hopeloos gevoel. Um, en uh, wat ik je ook hoor zeggen is eigenlijk zolang de ouder nog gereguleerd is, dus zolang de ouder zich veilig voelt en, en, en dat ook jouw eerste prioriteit is, dat, dat we dus als volwassenen, jij ook, uh, heel erg uh, onszelf meenemen in zo'n proces. Dus dat, dat we zelf uh, heel erg goed moeten opletten waar is ons pijnpunt en waar is onze grens en hoe blijf ik heel dicht in... Bij mezelf, inderdaad, ingecheckt in mijn lijf, uh, thuis zoals jij dat noemt. Uh, zodat ik ook ruim, die ruimte, waar we het eerder over hadden... ook die ruimte kan houden voor dat waar mijn kind doorheen gaat. Of zelfs ook voor dat waar ik misschien zelf doorheen ben gegaan. Hè? Want dat, dat, wat die grenzenoverschrijding betreft, dat is vaak ook een two-way story. Dat, dat geldt voor beide of ook andere hè, de partner. Ik vind hierin ook een hele belangrijke rol voor de vader. Of voor de partner die, die aanwezig was bij, bij de geboorte... Um, of het samen het ouderschap draagt
1: uh, dat gaat om, om die liefdevolle verbinding ja, daarom heet jouw boek natuurlijk ook zo ja, als je niet thuis kan blijven in je eigen lichaam dan, ja. dan ben je niet meer verbonden met jezelf hoe kan je ja. dan nog liefdevolle verbinding hebben met je kind ja, en als je dan kind neemt de paniek in over... eigenlijk overhand hè? Ja, als je kind en die, in... paniek, die,
0: die paniek die zorgt er ook voor dat we dus niet meer goed kunnen voelen dus, dus uh, he, als, we, als het stresssysteem geactiveerd raakt en we checken uit, dan kunnen we niet meer dat voelen van thuis zijn en in die veilige verbinding, in die
1: liefdevolle verbinding. Ik um, gebruik vaak een metafoor van de, van de vuurtoren. Ik zeg tegen de ouders, jullie zijn als een vuurtoren voor je kind. En uh, je kind zit op de woelige baren in een bootje. En dan mm. komt er een storm. En die storm nou, die, die, die zorgt voor kortsluiting in die vuurtoren. Het licht gaat uit. Ja. En dan gaat die vuurtoren wachten buiten nog staan roepen naar dat bootje. Van hier moet je zijn. Hier moet je zijn. Ja. Maar dat bootje zit niet meer waar hij naartoe moet. Die kan het echt niet meer vinden.
0: Jeetje, wat een goede metafoor. En wat heftig ook tegelijkertijd. Want je beeld is zo sprekend. Dat je ook eigenlijk wel heel goed kan begrijpen. Dat een, dat een baby dan eigenlijk nog extra in paniek raakt. En dat dat moment dus eigenlijk opnieuw een overweldigende situatie wordt. Die opnieuw... Uh, misschien wel nog meer dan eerst uh, uh, dat triggert, uh, he, dat pijnpunt triggert. En ook hoe, hoe mooi het is als die liefdevolle verbinding er wel is. Dus zelfs al voelen we onze eigen stress, zelfs al voelen we onze eigen hopeloosheid, we blijven toch in verbinding, we houden daar toch ruimte voor. En dan zijn we misschien een beetje in een shaky vuurtoren, maar het lichtje brandt wel.
1: Ja, maar dat, ik, uh... de ouders van tevoren, ik leg ze dit uit. En dan zeg ik dus, ja, hoe kan je nou het licht in je vuurtoren aanhouden? Wat is dat licht? Dat is je buikademhaling. Mm. En dat oefen ik met ze voor die tijd. En ja. ik, ik, tijdens de sessie ook, en, vr, en dan hoor je mij geregeld zeggen van, hey, hey uit de adem je nog in je buik? Ja. En uh, ik ben 100% aanwezig bij dat kindje. Uh, nou, 99%. 1% zie ik de ouders. Ja. En, en dan kan ik zeggen, hé hey, adem je nog in je buik? En dan, oh ja, en dan zijn ze er weer. Want ja, als die ouders niet meegaan in die sessie, kan ik ook niet verder. Nee, nee en, en, en het, jij
0: ziet het waarschijnlijk als... direct aan het kind als de ouder het niet niet
1: verbonden kan blijven. Ja. En dat is voor mij ook wat je... Dat zei je net heel juist. van Ik word ook getriggerd in mijn eigen verhaal. Uh, ik krijg ook heel veel kindjes die als sterrenkijker geboren zijn. Omdat ik zelf als sterrenkijker geboren ben. Ja. En um, nou ja, het mooiste voorbeeld is eigenlijk wel... Dat tijdens de opleiding ontdekte ik dus dat ik als sterrenkijker geboren ben. En uh, toen ik daar doorheen was gegaan. En dat verwerkt dat voor mezelf eindelijk. Jaren, jaren later. Ik ben zo blij dat ik al met die baby's dit mag doen. Toen stond ik bij een thuisbevalling. Als kraamverzorgster. En ik mag zeggen dat ik een goede kraamverzorgster was. Maar ik realiseerde me dus dat ik heel veel eigenlijk op mijn automatische piloot heb gedaan. Want toen stond ik bij een thuisbevalling. En uh, dat kindje lag sterk kijken En dat zei die verloskundige. En ik kon schakelen. Ik kon er dus ook zijn voor die moeder. Ik was niet dat kindje wat geboren werd. Ik kon er ook zijn voor die moeder. Want anders was ik eigenlijk altijd dat kindje wat geboren werd. Ik, 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 ja, ik voelde eigenlijk ja. altijd wat het kind voelde. Hmm. En daar was ik mee bezig. En uh, dat is dus in mijn werk in de praktijk ook zo belangrijk. Want het, die kindjes die voelen het als ik niet, niet meer nou, 99% in verbinding ben. Want als ik dus getriggerd word door, doordat ze bij mij op een pijnplekje duwen. Dan, dan ben ik er niet meer helemaal. Dan ben ik, gaat mijn vuur door de licht ook een beetje zwakker branden. En dat ja. zien ze meteen. Ja. En dan, dan, dan laten ze minder zien of ze stoppen er zelfs mee. En ja. dan kan ik niet verder. Ja. Dus het is ja, zo en... belangrijk dat je eerst je eigen geschiedenis uh, verwerkt hebt, voor je anderen gaat helpen. En Eigenlijk is dit ook voor de ouders zo en ook voor de mensen die gaan bevallen. Wanneer ze hun eigen geboorteverhaal, hun eigen geboortereis hebben kunnen verwerken... dan werkt dat ontzettend mee aan een goede manier van geboorte geven van hun eigen kindje.
0: Ja, wat mooi. Nou, dat brengt ook wel heel leuk met een bruggetje bij het boek dat ik aan het schrijven ben. Levenskracht, een nieuw licht op jouw eerste duizend dagen... Dat gaat eigenlijk inderdaad over hoe kunnen we die eerste duizend dagen beter gaan begrijpen. En beter leren kennen. Uh, en, en welke uh, verschillende fases zijn daarin. Uh, ik heb dat lang niet zo uitgebreid beschreven als in jouw boek. In liefdevolle verbinding. Um, het is echt een introductie uh, in, het, in het leren kijken op deze manier. Uh, voor voor diegenen die daar ook niet professioneel in geschoold zijn. Maar bijvoorbeeld zo'n aanstaande ouder of een zwangere. Um, maar uh, ik vind het wel heel mooi in dit gesprek hoe, hoe het op elkaar aansluit. En, en precies wat je zegt, hoe dus uh, vanaf dat te begin... zelfs voordat een conceptie heeft plaatsgevonden... we al iets kunnen betekenen voor onze toekomstige kinderen... door naar onze eigen eerste duizend dagen te kijken. Uh, en ik zie daarin ook altijd nog wel een rol voor... ook naar het kijken naar de eerste duizend dagen van onze eigen ouders bijvoorbeeld. Hè, en van, van een familielijn bijvoorbeeld... Um, het gaat een beetje te ver om daar vandaag ook nog over te hebben, maar het, het is inderdaad uh, zo waardevol om te zien dat het uh, kan helpen om daarop terug te kijken en om dat beter te gaan begrijpen, maar ook om te weten dat uh, we, we altijd te maken hebben in ons leven met momenten van overweldigende ervaringen, dus dat het er niet om gaat dat je kind een soort van puur leven krijgt waarin nooit een overweldigende ervaring plaatsvindt, maar dat het Ongeacht welke ervaringen altijd die vuurtoren mag hebben in het leven. Hè? En dat het uiteindelijk ook ontdekt hoe het zijn eigen vuurtoren brandend uh, houdt. En, hè? En, 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 en naar die volwassenheid groeit. Um, maar, maar dat door te werken met bijvoorbeeld zoiets als een diepe buikademhaling. En, ver, en het connecten met het lichaam. Zoveel kunnen betekenen in het, in het vermogen van ruimte houden voor hè, processen die plaatsvinden in... Uh, in ons lichaam. Eigenlijk in reactie op dingen die we meemaken.
1: Ja, een overweldigende ervaring. Want uh, geboorte is altijd een overweldigende ervaring. Ja. En uh, nou ja, 20% van de kindjes. Heeft een licht overweldigende ervaring. En kan dat met goed genoeg ouders verwerken. Ja. Uh, en 80% heeft dus eigenlijk wel hulp nodig. Die imprints. Die, die, die moeten verwerkt worden. Wil jij jouw eigen ja Wie je bent, wie je bent. Wie ik ben, wie ik ben. Dat was mijn uh, zoektocht. Ja. Uh, terug naar wie je bent en wie je kan zijn, wie je mag zijn. En een imprint, dat is dus eigenlijk zeg maar een hindernisje. En die kan je wel nemen, maar dat kost meer energie. En dat gaat ten koste van het ontwikkelen van jouw talenten. En zijn wie je bent. en Dus het is de bedoeling dat die imprints... Ja, nogmaals, je kan ook zwanger raken zonder dat je ook maar enigszins met preconceptie bezig bent geweest. En dan kan je ook uh, kijken van, ah, wat kunnen we hier nog aan veranderen? Of, nou, je hebt je helemaal ingesteld op een, uh, een meisje wat geboren ging worden. En dan blijkt het toch een jongetje te zijn. Nou, ja. daar kan je dus <laughs> ook toch over in gesprek gaan met je kindje. En ja. uh, ook, dit is een imprint die belangrijk is om te verwerken. En, ja, oh, ik, wat heb ik meegemaakt bij mijn eerste? Dat, dat ik op de laatste dag, dat ik, ik ging met zwangerschapsverlof, dus de laatste dag van mijn werk, kreeg mijn partner een heel groot ongeluk. Nou, dat hij er nog ja. was, was wel een wonder. En hij heeft wel vier weken in het ziekenhuis gelegen. En ja, dit, dit hakt erin. Eigenlijk was ik die dag eigenlijk niet meer zwanger. Ik was wel zwanger, ja. maar ik was er helemaal niet meer bij. Ik was nee. heel iets anders aan het doen. Ja,
0: en je kindje ja, heeft dat natuurlijk gevoeld ook, hè? Je en voelt dan dat, dat van, die, van, die van, verbindingen... Al, dat, ja, ja.
1: Dat, dat werkt door. En dat zijn dingen die gebeuren. Je oma kan overlijden of andere dingen. Die, die, ja, ik zeg wel eens, je rijdt over de spoorwegovergang en je schrikt, en je kindje schrikt mee in je buik. En het is goed om dan je kindje gerust te stellen. En dat zal dan niet gelijk een imprint achterlaten. Maar er zijn dingen ja. die zo groot zijn, die je niet zelf nauwelijks zelf verwerkt krijgt. En die spelen dan wel door in die zwangerschap naar je kindje. Je kindje wordt gemarineerd in je buik. Ja. Um, dus wat jij meemaakt, maakt je kindje mee. Daarom is het zo belangrijk om alles te, te vertellen. Van wat gebeurt er? Waarom voel ik me verdrietig? Waarom ben ik blij? Want dat mag er ook zijn, hè?
0: Ja, en het kan ook heel erg, uh, heel erg helpend zijn. Ik heb eens een cliënte gehad die was heel erg misselijk. En, uh, en, en nou, we, we hadden behandelingen gedaan met de acupunctuur... en een stukje coaching en het was al veel minder geworden. Maar elke keer als ze op de fiets stapte om naar de stad te gaan... dan werd ze weer vreselijk misselijk. En een van de dingen die ze en route moest doen... was over een best wel steile brug fietsen die over het water ging. En toen heb ik haar uh, gevraagd... van God, vertel je ook aan je kindje wat je gaat doen? Nee, zei ze, hoezo moet ik dat dan vertellen wat ik ga doen de hele dag? Ik zei, nou, bij sommige dingen is het misschien handig om wat meer toelichting te geven. Goh, we zijn nu een steile helling op aan het fietsen. We moeten over water dat doen we met een brug op de wereld. En uh, hè, uh, wie weet uh, is, is, vindt het kindje dat toch een beetje spannend. Nou, dus uh, zij ging dat doen en ze kwam een week later stralend terug, want de hele misselijkheid was weg. En, uh, en ze zei: Ik doe het nu bij alles. Uh, als we naar oma gaan of als we. En, en ze heeft eigenlijk daarna heel weinig last meer gehad van. Uh, uh, oh. Ja, van misselijkheid. Dus soms uit het zich ook echt letterlijk in een fysieke uh, symptoom oh. bij de moeder. Uh, terwijl dan, dan met zoiets simpels als gewoon toelichting geven op wat er gaat gebeuren. Al heel erg deel verholpen kan worden. Dus het ja. maakt de connectie uh, van uh, uh, moeder en kind sterker. Uh, en het kind voelt zich heel erg gezien en gehoord. Ik, ik, ik had het voorrecht om ook bij de geboorte van deze baby aanwezig te mogen zijn. En dat was een waterbevalling. En het was een uh, moment dat eigenlijk de verloskundige zei van... Goh, het is wel volledig ontsluiting. Maar alle weeën stopten. Oh. En toen hebben wij gezegd van nou, dan wachten we gewoon nog even. Weet je, we hebben geen haast. En de verloskundige was daar ook oké okay mee. En toen hebben we samen met de vader... heb ik met de moeder een liedje gezongen voor die baby. Om het te vertellen van, goh, hè, uh, waar kom je vandaan? en Waar ga je naartoe? En, en het is hè, uh, eigenlijk als uitnodiging geboren te mogen gaan worden. En uh, vrij snel daarna namen de weders weer terug. En werd ze eigenlijk heel, uh, heel mooi uh, geboren. Maar dat was eigenlijk ook weer een moment... waarop ze heel duidelijk uh, het hielp om een kindje te vertellen van... Hey, wat, wat staat je nu te wachten? Wat, wat... En als jij ook omschrijft hè, hoe overweldigend eigenlijk voor alle kinderen dat moment van die speeldraai en die uitdrijving en het geboren worden is, um, ja, dan is dat uh, uh, heel begrijpelijk dat een stukje communicatie juist in die cruciale momenten ook een heel groot verschil kan maken. Uh, ja. dat het heel belangrijk is dat er op dat moment echt een lijntje ligt met een kind waarin het op de hoogte wordt gehouden ook van... ook bijvoorbeeld nieuwe mensen die de ruimte binnenkomen... of uh, nieuwe uh, handelingen die verricht gaan worden... of uh, mama gaat een andere houding aannemen... of we gaan in bad of we gaan juist uit bad of enzovoort. Dat, dat je deelgenoot bent van de ervaring... is denk ik ook een heel belangrijk onderdeel... van het verminderen van het overweldigende ervan.
1: Ja, maar het is dus ook belangrijk dat ouders weten... dat. Ook al, zoals ik dan vertel, van een ongeluk wat dan de vader meemaakt. Ja. Um, en dat, dat, ja, dat kan je niet voor zijn, maar het kunnen ook andere dingen zijn. Maar er, je kan er iets aan doen. Die imprints, daar kan je mee werken. En, en dat is dus wat ik inderdaad in mijn praktijk doe. <coughs> Zorgen dat die imprints verwerkt worden. En dat die blauwdruk weer de blauwdruk van heelheid wordt. Mooi,
0: die blueprint van Blitz, hè, waar wij uh, zo uh, enthousiast over
1: zijn. De volle verbinding, hè? die is al belangrijk. Ja. Is. Want daar ja. gaat het allemaal om, om die verbinding. Want die verbinding die zorgt dat je veilig kan voelen. En als je je veilig zit, dan kan je meer. Ja, dan kom je tot bloei. Lidenschap, ja, want
0: het is, het is zoveel dat ik denk dat het eigenlijk voor nu even misschien genoeg is, omdat ik denk dat wij ook wel nog uren door zouden kunnen. Um, maar uh, nou ja, dat doen we dan misschien een, een volgende keer nog over een, een volgend thema. Um, als mensen dit verhaal horen en ze vinden het fijn om, uh, om iets aan jou te vragen of, uh, of, of iets voor te leggen. Eh, uh, jij werkt vooral met, met ouders, met kleine kindjes, uh, echt pasgeborenen. Ik werk met deze imprints, maar dan bij ouders met een kinderwens of volwassenen. Uh, mm. Maar ik kan me voorstellen dat er jonge ouders zijn die dit horen en dan eigenlijk wel heel benieuwd zijn hoe ze meer kunnen leren over jouw boek, uh, je werk, uh, waar
1: kunnen ze jou vinden? Ik heb een, net een hele nieuwe website, www.sylviaverduin.nl en daarin kan je heel makkelijk contact met mij maken.
0: Nou, super. Ik heb hem al even bekeken inderdaad. Hij ziet er heel mooi uit. Ik ga uh, jouw contactgegevens ook uh, in de uh, notities zetten bij deze podcast, zodat mensen dat ook terug kunnen vinden. En um, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor je kennis en wijsheid. Heel erg leuk om hierover te Het delen samen. Ja. ja, echt heel erg leuk. En ik hoop ook nog wel op een vervolg. Ik uh, kan me zo voorstellen dat we nog wel, <laughs> nog
1: wel meer te bespreken zouden ja, kunnen hebben. Ik kan al iets te vertellen over hechting. Want die ja. de vrienden, die gaat over hechting. En die acht essentiële fasen waar ik over schrijf, die kan ik nog wel toelichten. Wat dat met hechting nou. doet. Ja. Dat klinkt
0: als, als muziek in mijn oren. Dan gaan we daar heel graag nog eens een andere keer op verder. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor vandaag. En heel graag tot een volgende keer.
1: Bedankt. Tot ziens.
0: Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd en aandacht, dat waardeer ik enorm. En ik hoop dat mijn verhalen over de eerste duizend dagen jou gaan helpen om beter te begrijpen hoe jij nog meer jouw volledige potentieel kan leven. Jouw blueprint van bliss kan laten zien en delen met de wereld. Twijfel jij aan je vruchtbaarheid of wil je jullie kindje een krachtige start geven in de eerste duizend dagen van zijn of haar leven? Kijk dan verder bij het online programma Vitaal Vruchtbaar. In vier modules neem ik je mee door de vrouwelijke cyclus, vruchtbaarheid, body and mind medicine en praktische oefeningen die je samen met je partner kan doen, waarmee je vitaliteit en vruchtbaarheid sterker, stralender en gezonder wordt. Ik zie je heel graag. Kijk verder op lotuscoach.nl slash vitaal en vruchtbaar.